0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstagshälfte. sänfte Ungewohnter Tag. Ungewohnter stimmt. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gab letzte Woche keine Folge von Samstatt-Sänfte.
1: Keine, keine neue. Warum? ist Große so? Umstrukturierung. <lacht> Groß Ihr hört es vielleicht schon, äh, Andi wurde ersetzt. <lacht> In wen? Äh, Peter. 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 Ja. Ganz entspannter Typ. Ganz entspannter Typ. Sagt ganz selten Scheiße und Eigentlich. Ja. Nach dem Grund haben wir diesen Wechsel vorzogen. Mhm. Mir hat letztens Joachim mitgeteilt, dass du deutlich öfter Eigentlich sagst als ich.
0: Danke Joachim, das ich jetzt ab, ab. heute höre ich das jetzt auch. Das wollte ich nur, das wollte ich nur mal so mitgeben. Ja. ja. Vielleicht solltest du auch ersetzt werden. Nicht nur ich durch Peter, sondern. Dann, du, dann
1: muss ich wenigstens nicht montags, denn das ist das neue Aufnahme, das neue Aufnahmezeitpunkt, das neue Aufnahmezeitpunkt. Das neue, bitte das, das neue Aufnahmezeitfenster. Ja, sehr schön. Hättest du schön. hättest du Gerade noch retten
0: können, aber wozu? Wenn du, wenn du verbal äh, tatsächlich äh,
1: talentiert gewesen wärst, hättest du es retten ja. können. Ja, aber deswegen nehmen wir Podcast auf, weil wir beide verbal komplett inkompetent sind. <lacht> 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 wir, wir haben ein bisschen was umstellen müssen, weil unser Newsletter für die, die das regelmäßig in ihrem Spam-Folder bekommen, immer mittwochs rausgeht. Ne? Richtig. Und wir uns gedacht haben, es ist irgendwie immer seltsam, dass wir auf die letzte Woche referenzieren müssen und es besser wäre, wenn das wahrscheinlich im Takt laufen
0: würde. Wenn der Newsletter tatsächlich die neue äh, Podcast-Folge ja. in derselben Woche beinhalten würde. Wäre doch tatsächlich mal deswegen, die Neuerung, die es braucht. Deswegen wird Senfstadt-Senfte jetzt immer Dienstag veröffentlicht und nicht mehr Donnerstag. Das heißt, er kriegt deutlich früher in der Woche äh, Jonas und meine Stimme zu hören.
1: Äh, Depression, ja. ja ich finde das, find das super. Ich finde das total toll.
0: Ganz, ganz am Anfang der Woche schon so frisch in die, ja. die Senfstadt-Senfte-Aufnahme zu gehen und die Leute schon so früh in der Woche bespaßen zu dürfen. Ja. Und heute geht es um einen sehr zentrales Thema. Eigentlich das zentralste Thema, das Senfstadt zemfler Senf schon immer als das Hauptthema vorangetrieben hat.
1: So, so ein bisschen was zwischen, was kostet, was bringt und ist Kultur eigentlich nur Quatsch? Haben wir eigentlich schon
0: beantwortet. Eigentlich ist es eh bloß
1: Quatsch. Eigentlich ist es eh bloß ja. Quatsch, aber lasst uns bitte trotzdem bei euch arbeiten.
0: Genau, lasst, uns, <lacht> lasst uns heute trotzdem so tun, als wäre Unternehmenskultur was wirklich Wichtiges. nee komm ja. wie, wie, wie oft haben wir den Satz schon gehört? Diese weichen Themen, diese weichen Faktoren. Allein schon die Bezeichnung. Weil die, sind ja. diese weichen Themen erkennbar. Ja. Diese, diese, ja, das wissen wir, dass wir da was tun müssen, aber das, ist ja. jetzt auch, das lässt sich ja auch schlecht messen. Die, die hard Fakten irgendwo. zuerst. Ja, wir müssen ja. immer erst auf die hard -Fact schauen. Ja. Und äh, jetzt gibt es natürlich viele Medien, die propagieren, dass Unternehmenskultur einer der wesentlichsten Faktoren für Misserfolg und Erfolg ist. Mhm. Was ich ja sehr spannend finde. Und äh, wir haben uns mal genauer hingesetzt und haben mal äh, nachgeguckt. Jetzt ich mich fast ein bisschen angehört, wie so ein, wie so ein äh, Dokumentarsprecher von der Maus.
1: Ja, und vor allem haben, haben ja nicht <lacht> wir faule Redakteure das gemacht, sondern haben wir machen lassen.
0: Ja, ja. Nee, haben wir, wir, nur, lassen? wir haben nur Studien gelesen.
1: Wir haben uns, wir haben uns zurückgelehnt ja. und haben Leute Zahlen, Daten, Fakten zusammensuchen lassen zum Thema Unternehmenskultur und was es denn bringt. Genau, und wir, und wir diskutieren heute. Also wir reden heute so
0: ein bisschen über den Unternehmerischen, den Unternehmensalltag, den Status Quo, den wir so bemerken in unser, ja. in unserem Berateralltag und äh, was das Endresultat dieses Status Quos ist. Und äh, ich bin schon gespannt, wo, worin wir uns heute verstricken werden. Das ist, Ir irgendwo mit wir Sicherheit Atmen. wieder Leserbriefe, Bildzeitung wird wieder irgendwas sagen äh, ja. dazu. wird nee, man wieder sagen, dass ich. Na, das da gehe ich jetzt gar nicht drauf. Nee, da geht ja besser nicht <lacht> <drauf>.
1: Die Klage <lacht> haben wir immer noch an der Backe. Alles abbezahlt. Ja, Keine Sorge, gut. ich darf von
0: vorne beginnen. Ich darf wieder, ich darf wieder scheiße sein. Super. So, in dem Sinne, jetzt erstmal in den Jingle und dann Bis haben wir es gleich, gleich wieder. Okay. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas
1: Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Ich bin immer so ein bisschen schniefig. Ich höre mich immer so ein bisschen, so ein bisschen kränklich an. Das ist
1: die Büroheizungsluft. ist
0: die Büroheizungsluft. ist wirklich so. Ja. Ich bin auch einfach nur schniefig.
1: Oder so. Einfach, ja, schniefig, einfach schniefig drauf sein. Ja. Also ja. für
0: alle, die mich nicht richtig verstehen, weil ich immer so leicht näsle. Ja. Ich er bemühe, spricht nicht Französisch. <lacht> ich, ja. Bemühe ja, mich, ich bemühe mich tatsächlich, ja. mich, mich klar und deutlich zu, zu äh, artikulieren. Verartikulieren oder zu artikulieren? Überspring es einfach. Einfach, einfach. einfach drüber reden. Einfach ignorieren. Ich habe ich habe gar nichts gesagt. Nee. Heute heute geht's um Unternehmenskultur, um den um den Status Quo. Endlich geht's Endlich. um Unternehmenskultur. Zwei, ich ich warte seit
1: fast 100 Folgen
0: darauf, wir wollen nicht über <mir> dieses eine <lacht> Thema reden. Folge 92 <lacht> von der Titel: äh, Kein kultureller Fille, ja. weil Ich habe schon immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten im Projekt sitze oder äh, was heißt mit Leuten mit Menschen der höheren Führungsebene dass je weiter man nach oben kommt, desto eher ist Unternehmenskultur so ein, so ein netter Marketing-Gag, äh, bei dem man wahnsinnig gerne in der Zeitung schreibt, dass es natürlich ein Erfolgsfaktor ist, der, wenn man ihn nicht berücksichtigt, auch wahnsinnig stark zum Thema Misserfolg beitragen kann. Mhm. Und dass wir deswegen alles dafür tun, dass Unternehmenskultur das, das nächste ist, heiße Ding wird. Das ist unsere Leidenschaft. Das ist ja, Unternehmenskultur, das ist ja das, was uns ausmacht. Der Mensch im Fokus, Jonas. Also wir haben es ja schon
1: oft gehabt, dass es im, im Management-Sprech und in der Management-Kultur mittlerweile seit den letzten zehn Jahren komplett angekommen ist, das Thema. Komplett. komplett. Das ist da. Ja, ist Mitarbeiter abholen, point. reinholen, mitnehmen. Ja, mitnehmen. Was, was, man, was auch immer man mit Mitarbeitern so
0: macht. Also, <lacht> das klingt aus so eine große Busfahrt. Widerstände abbauen, Jonas. Ja. Ja, also das alles halt. Das komplette, klingt, ja. das komplette Potpourri des Unternehmenskulturellen Ja, Es
1: Unternehmens ja, klingt wirklich manchmal so, als würde man auf so eine Busfahrt im Unternehmensausflug <lacht> gehen. <lacht> so mitnehmen, abholen. Ne? Also richtig einkassieren. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Es Purpose, ist Purpose
0: ist auch Purpose wichtig. Ist auch ja, auch. Ziel,
1: das Ziel, Ziel ist der Busreise. Ziele Ganz wichtig. Wichtig.
0: Und dann müssen wir alle gemeinsam mal Werte definieren ja. in einem Leitbild, ja. die wir dann so in unseren Alltag integrieren, Jonas, ja. dass wir uns auch noch auf eine gewisse Art und Weise
1: individuell fühlen können. Ja, richtig. Ja. Also man merkt natürlich schon, dass, dass dahinter immer die Substanz fehlt. Dass man auch das selber nicht im Alltag wirklich festnageln kann und, und wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt, ähm, wie eigentlich die aktuelle Arbeitswelt so aussieht und wir sind jetzt langsam in so einem, in so einem Zeitpunkt angekommen, wo ich sage jetzt mal unsere Generation gar nicht mehr die, der neue Shit ist auf dem Markt, weil ja schon eine Nachfolgegeneration Generation auf dem Arbeitnehmermarkt angekommen ist und auch auf dem Unternehmermarkt, wenn man so sagen will. Das ja, Absolut furchtbar. Gell? Wir, wir rutschen langsam, aber sicher so ich in, letztens, den, in den späten, i, in die späte Generation. Ich habe letztens einen Vertriebstermin
0: gehabt mit einer Person, die war Anfang 20. Ist krass, gell? gell? Ja. Und sie hat mich gesiezt und ich dachte
1: mir, hey, ja. hey, ich bin doch nicht so alt. Und dann hat mein Knie wehgetan und dann haben mir gedacht, oh doch. Ich habe dir, ich hab dir <lacht> schon mal gesagt, dass, dass als ich in, in Salzburg, ich hatte ein Unternehmen in Salzburg und die, ähm, da hatte ich eine Kollegin, die angefangen hatte. Und dann habe ich ihr erzählt, wie ich 2012, 13 angefangen habe dort. Und dann meinte ich so, ach lustig, da war ich 14. Mm. Und ich so, oh fuck. Ja. Wir sind angekommen, dass die Generation Z ist oder die, Z. Ist das die, die, das ist die, die Nachfolge Generation nach Z? Also, wir, sind, wir sind noch Millennials. Was kommt nach der Z? Weiß ich noch nicht. die Ende. Kommt dann die
0: Generation AA oder was, was kommt ich, dann? Nee,
1: ich glaube, hatten wir nicht schon Y. Also, das, also man schmeißt so mit dem Gedöns um sich. Ich weiß es ja. nicht mehr so ganz. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, merken wir, dass es... Zu einem ernsthaften Generationskonflikt kommt nicht so wie früher die 68er-Bewegung gegen die Nachkriegszeitsgeneration, aber auf dem Arbeitsmarkt und in der, im unternehmerischen Setting kommt es durchaus zu einem Generationskonflikt, den man täglich eigentlich mehr spürt. Wir hatten letztes Jahr und auch dieses Jahr hineinreichend eine große Kündigungswelle in den USA, die sogenannte Great Resignation, also hm. nicht im Sinne von Depressionsanfällen, aber im Sinne von Kündigungszahlen. 20 Millionen Menschen über 20%. 10%, Millionen. 10% der gesamten Arbeitnehmerschaft
0: hat den in den Job gewechselt. Ha? Krass, hat oder? gesagt, habe keinen Bock mehr.
1: Der große Reshuffle heißt auch so ja. schön. Es gibt ja diesen ehemaligen Telekom-Chef, der gesagt hat, dass man einfach nur rotieren müsste, damit jeder auf seinem richtigen Arbeitsplatz sitzen würde. Ich glaube nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn, ja. wenn,
0: wenn 10% der gesamten Arbeitnehmerschaft der USA ja. ähm, innerhalb von einem Jahr einen Arbeitsplatz wechselt. Ja. Dann ist das ja erstmal das größte Demut, äh Demut, jetzt wollte ich schon Demutzeugnis ja. sagen. Ja. Das größte Armut, Armut, das ist das richtige Wort. Ja. Das größte Armutszeugnis für alle Organisationen, die da draußen existieren, weil das bedeutet, dass dort zu arbeiten nichts, we also wenig wert ist. Es ist ganz egal, wo ich bin, ich kann mhm. auch wechseln und habe dort im Endeffekt die gleichen Möglichkeiten wie jetzt auch. Ein, Oder besser. ja
1: ein, ein Faktor, der natürlich so ein bisschen reinspielte, war die, war die Lohninflation. Ne? Also wenn ich einen Job gewechselt habe, äh, bekomme ich einen besser bezahlten Job, als wenn ich intern diskutieren muss. Das war schon ein wesentlicher Fakt, aber es zeigt natürlich auch, gerade wenn wir auch, weil wir Deutsche immer so so, uns so ein bisschen zurücklehnen und den Amis so ein bisschen zuschauen und sagen, ja bei denen ist ja eh ne, Unterhosen häufig, äh, weniger häufig gewechselt als der Arbeitgeber. Aber die, ähm, was wir in Deutschland bemerken, ist auch, dass über 60 Prozent der Arbeitnehmer, die befragt wurden in manchen Studien, sagen, dass sie nächstes Jahr bei einem anderen Arbeitgeber arbeiten wollen. Das ist ein Rekordstand.
0: Ah, ja. Ja? Also in, insgesamt im gesamten Dachraum, glaube ich, momentan 43 Prozent, ja. die sagen, ähm, dass sie wechselbereit sind. Aber jetzt gehen wir doch mal auf den Ursprung ein. Wir, wir propagieren das so ein bisschen. Es gibt den Status Quo und der führt dazu, dass die Leute wechseln wollen. Ja, dass die Leute mhm. sagen, ich bin wechselbereit. Zum einen haben wir ja schon mal über die Bindungsfaktoren diskutiert, äh, die weggefallen sind aufgrund der Homeoffice-Situation, ja, wo die Leute gesagt haben, hey, mhm. du, ganz ehrlich, es, es gibt kein, kein wirkliches Miteinander am Flur äh, mehr, sondern wir arbeiten alle mit dem Lenovo-Laptop von zu Hause und es ist keine Schleichwerbung. Meistens ist es Lenovo. Warum auch immer. Diese diese die, komischen die sicher sind. Diese die haben Die
1: haben die doch die, diese Security-Dings. Mit, roten, Security -Dings. mit Ey, dem roten ja. Die sind ja. immer alle gleich aus. Und übrigens, dein fact -Sheet raus, das sind 61%. Nur noch 61% wollen nächstes Jahr noch beim gleichen Arbeitgeber arbeiten, so rum. Ist ja genau, und ich habe gesagt, 43 Prozent ja. im es Gesamt. Es also, sind nicht 100, es passt nicht zusammen. Äh, es passt. Fake News. Äh, Fake, Fake News Zweikern. <lacht> die,
0: die Statistiken, die ich gelesen habe, die beziehen sich auf 43 Prozent Wechselbereitschaft. Die alternativen Fakten,
1: die ja. ich rausgesucht habe. Mhm. Nee Spaß. Also, wir können auf jeden Fall Ein großer Fall sagen,
0: Anteil an Leuten sagen, <lacht> sie, haben kein, ja, sie, haben selbst selbst.
1: sie haben keinen Bock mehr. Und, und was, wir, was wir erleben ist, dass dass etwas relativ Neues ist in Deutschland und wenn man auch mal die Verteilungen anschaut, dann merkt man einen relativ starken Bruch, dass unsere Generation, also diese äh, Millennials, wie man so schön sagt, also alles um die 90er bis 2000 Jahre geboren wurden, bis zur ganz neuen Generation die höchste Wechselbereitschaft zeigt und auch schon die meisten Arbeitgeber hatte bereits in der jungen Arbeitnehmerkarriere, sage ich jetzt mal, ganz im Vergleich zu dieser 80er, neun, also 80er Generation der Generation X und davor die Boomer so liebevoll genannt ähm, und die und das ist ja das eigentlich Geile. Dass wir als Unternehmen häufig noch davon ausgehen, dass Gehalt einer der größten Gründe ist, für einen Arbeitnehmer zu bleiben oder zu gehen. Und das finden auch knapp 90 Prozent. An, an Führungskräften, die sagen, die gefragt wurden, warum Arbeitnehmer gewechselt haben. Sehr, sehr
0: schön, dass du mich unterbrochen hast. Vorher noch ja, mit dem ja. Lenovo-Laptop und mit dem Ja, das war irrelevant für mich. Irrelevant für dich. Ja. Absolut irrelevant, weil wir reden ja heute über unternehmenskulturelle Faktoren, richtig. deswegen steigst du gleich, du prügelst yeah. gleich auf das Thema Führung ein. Ja, natürlich. Weil Eine Überleitung, die merke ich schon. ja schon. Ja, Nämlich die unreflektierten Führungskräfte, die sagen, es liegt an der Kohle. Ja, Die richtig. Kohle ist es. Und was ist es wirklich, Jonas, das Haus
1: raus? Es sind unternehmenskulturelle Faktoren, die über 40% Prozent der Arbeitnehmer sagen, ähm, Unternehmenskultur war ein Faktor für die Kündigung. Über 72 Prozent sagen, dass mehr Wertschätzung am Arbeitsplatz relevant ist, dafür wäre, am Arbeitsplatz zu verbleiben. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, dass wir Fluktuationen auch gut finden zum gewissen Maß. Ja, ja. Ne? Also ja. wenn, wenn das Unternehmen oftmals zeigt, wo es hin will, oftmals klar kannte bezieht zu bestimmten Stellen und Arbeitnehmer das auch dürfen, wird sich relativ bald zeigen, wer dort sein will und wer nicht. Ja. Ne? Und das ist Fluktuation, die wir durchaus gut finden, weil unzufriedene Arbeitnehmer im Arbeitsplatz selten gut aufgehoben sind auf lange Zeit. Mhm. Ja. Aber das eigentlich Geile ist ja, dass wir in Deutschland vor allem immer noch glauben, dass du mit der Sicherheit auf langjährige Anstellungen, mit den Benefits und den Boni und diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Kompensationszahlungen für scheiß Führung und für scheiß Unternehmensstrukturen, dass das ausreicht, um Leute zu binden. Und jetzt hast du scheiße gesagt. Ja, ja klar. Ich ja. sage auch auf ja, eigentlich. Ja, klar. ja, ja, klar. Gesagt, ich klar, sage auch auf ja ja eigentlich. <lacht> Laudio wie machst ja, du das. Also, eigentlich <lacht> kann man also sagen, ähm, dass wir versuchen, mit den falschen Maßnahmen die richtigen Dinge zu verändern. Also wir wollen, dass junge Leute ähm, quasi unser Unternehmen geil finden ja, und, und bei uns bleiben und sich dort binden, aber die Generation an sich ist viel, viel flexibler. Ähm, wir hatten auch schon mal persönlich darüber geredet, ne, wie viele Leute aus deinem Umfeld kennst du, die so gesichert existieren, ne, so mit Haus und Kindern und so weiter, wie unsere Eltern zum Beispiel zu dem gleichen Zeitpunkt im Alter, mhm. ne? Und da gibt es ganz, ganz wenige. Wir sind eine Generation, die viel flexibler ist, die viel häufiger den Arbeitsplatz und auch den Wohnort wechseln könnte, wenn sie möchte. Und ich glaube, damit kommen viele Unternehmen auch nicht mehr klar.
0: Also zum einen bist hm. du die Generation, die, von der ich eigentlich noch erwartet hätte, dass sie ein sicheres Gehalt, ein Haus und einen Hund mit Garten hat. Weil du ja, bist, zahl halt du, mal du <lacht> gescheit! Du bist inzwischen nicht gescheit, du bist inzwischen Schweine muss man einfach ja, so sagen. Ja, weil du stimmt. sagst, unsere Generation. Das ja, ist nicht du ganz bist
1: ja schon, <lacht> wir sind zwei Jahre auseinander. Also ich glaube, stimmt, ich das noch, kann man noch als stimmt, eine bin, Generation. Stimmt, ich bin noch
0: älter. Die, ja. Problematik, die Problematik, die ich sehe ist, dass die weil du gesagt hast, mit den falschen Maßnahmen das richtige Ziel. Ich persönlich sage dir ganz ehrlich, äh, eigentlich sorry Joachim Joachim sorry nicht eigentlich diese Maßnahmen wir müssen sind einfach drüber wegkönnen wir sind eigentlich Boys wir sind eigentlich Boys das ist ja. schon okay. wir sollten den Podcast ja. umbenennen ja die, eigentlich in, in Boys. die Stunde eigentlich ja. die, die Maßnahmen per se gar nicht dazu gedacht sind etwas zu bewirken also wenn wir jetzt mal davon ausgehen weil in jedem einzelnen Vertriebsgespräch, das ich führe, wenn ich sage, wir können nicht immer über das, über das Ziel per se diskutieren, sondern wir müssen das Ziel runterbrechen in Subfaktoren, die wir bedingen können. Dann sagt immer jeder, ja, genau, Herr Kehrter, das ist es. Wir, wir dürfen nicht mehr über die Fluktuation reden, sondern wir müssen viel mehr über die Dinge reden, die Fluktuation bedingen als Endresultat. Ja. Wie, wir haben irgendwo eine beschissene Führungskraft sitzen, die dazu führt, dass, dass der Hayopai sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, und jeder nickt. Jeder sagt ja. immer, oh, genau, das, das, genau das ist es. Ja. Und das wissen wir alle, Herr Kennedy. Wir wissen, dass es nicht per se um das Endresultat geht, sondern um den praktisch, es geht um den Weg zum Endresultat. Ja? Und genauso ist es bei Unternehmenskultur. Dieses gesamte kulturelle Thema, wir reden immer über Kulturwandel, mhm. über wie wichtig es ist, dass wir gute Führungskräfte haben, wie wichtig es ist es dass der Mensch im Fokus steht, weil es ja immer noch notwendiger wird, wie wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über den Noble Purpose, wie wichtig es ist es dass eine Organisation eine, höhere, eine Art höheres Ziel hat. Ja. Das, ist alles, das ist alles Palaver. Das ist alles, das ist alles Pustekuchen. Ja. Ja, weil die Realität ist, wenn 80% der Führungskräfte sagen, sie sind gute Führungskräfte und nur 20% der Mitarbeiter das genauso sehen, dann stimmt halt irgendwas nicht. Ja, ja, alle ja. 100% sagen mir, ja, es ist vom Thema Führung abhängig, aber Warum glauben dann immer noch, dass 80 Prozent? Also warum glauben dann immer noch 80 aller Führungskräfte, dass es gut läuft? Ja. Also irgendwie finde ich das ein bisschen dubios, vor allem wenn man berücksichtigt, dass inzwischen 25 Prozent aller Arbeitnehmer in, äh, global äh, innerlich gekündigt haben. Also dieses, auch dieses, man kann sie dann eh wieder nicht an an, an, an Fallen messen, an Zahlen messen, wollte ich ja. sagen kann man es halt sehr wohl an Zahlen messen. Wir ja. wissen ja heute durch das Gallup-Institut, schöne Grüße an das Gallup-Institut, bin jetzt nicht der größte Fan, aber die Statistik ist super, zu sagen, allein der deutschen Wirtschaft gehen jedes Jahr 105 Milliarden Euro Mehrkosten drauf, wegen innerlich gekündigten Leuten, weil die einfach mhm. sagen, ich mach, ich komme halt einfach und mach mal so. Ja. Ja? Und ja. von denen geben wiederum 80 Prozent an, dass sie innerlich gekündigt haben, wegen ihrer eigenen Führungskraft. Ja. Wo ich sage, also irgendwo, irgendwo drehen wir uns ja Also, also ich, ich weiß auch nicht genau wo, aber irgendwo, aber irgendwo drehen
1: wir uns. Ja, und, und das ist ja eigentlich spannend dass es ähm, Gewohnheitskosten sind irgendwo. Also es ist so, wir ziehen ja den Vergleich so, das sind wie die Abos, die du jeden Monat hast und am Ende vom Jahr gar nicht weißt, wie viel du im Jahr für Abos gezahlt hast. <lacht> Weil wenn einer mal den Strich unterziehen würde und dann ein vierstelliger Betrag rauskäme, wirst du aus allen von deine Abos kündigen, mhm. aber so im Monat mal 5 Euro hier, 99 hier, ich habe letztens auch vergessen, Prime zu kündigen, kostet auch schon wieder Schweinegeld. Das ist auch letztens ah, Sau, ärgerlich. sau aber, ärgerlich. Aber das sind so diese ganzen Opportunitätskosten, die man halt hat, weil man halt einmal ein Paket schneller haben wollte. Und <lacht> ähm, so gefühlt ist so dieser ganze, dieses diese ganzen Kosten, die halt nicht aufscheinen, sobald das Problem existiert. Also die Kündigung, die Fluktuation erzeugt ja nicht am Tag 1 eine Rechnung mit dem Betrag 2000, 50.000, 100.000 Euro. Sondern das sind alles Kosten, die akkumuliert werden durch Arbeitszeit, durch Überstunden, durch Neuarbeitungen, mhm. durch äh, Einstiegsgehälter und so weiter und so fort. Da setzt sich ja keiner hin und sagt, alles klar, diese Person hat uns durch die Kündigung x Euro, wird die uns kosten. Ja, ich stelle jetzt mal... Insgesamt. Eine, ich ich ja?
0: sage jetzt ganz ehrlich. Wenn ich ich habe Prime auch vergessen zu deabonnieren. Ja. ja. Aber weißt du, was ich bei Prime bekomme? Hm? Einen Mehrwert. Das stimmt, ja. Ich kann Serien gucken. Ich kriege meine... Machst Pakete. du jetzt
1: Werbung... Prime. Hi,
0: hi Chef. Hi. Ja.
1: Der ist doch gar nicht mehr da.
0: Der ist stimmt, der ist ja gar nicht mehr da. Haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Ich, grüße ich grüße schon weiß keiner mehr, wie der Chef heißt, ne? Ich grüße nee, keine Ahnung. Ich ja. grüße ihn trotzdem. Hi Chef. Ja. die Realität ist, du kriegst ein, du hast einen Mehrwert davon. Ja. Du kannst Serien streamen, du kriegst deine Pakete schneller. Das heißt, du hast was davon, dass du Geld bezahlst. Ja. Wenn du aber scheiß Führung mittreibst und Unternehmenskultur propagierst, aber sie nicht umsetzt, dann bezahlst du mehr Kosten für etwas, was im Nachhinein noch mehr Kosten. Aber weißt du, was du bekommst? Mhm. Deine Ruhe. Das ist so. Das ist, als würde ich oder? bei Amazon Prime sagen, ich bezahle monatlich 9,99 Euro für Amazon Prime, mhm. nur damit die mir dann eine Rechnung schicken und draufschreiben, kostet doch 16 Euro.
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen <lacht> so, wie, wie der unliebsame Brief von der Behörde, den man mal einen Tag zu lang weglegt. Das ist halt so. Das tue ich nie. nee. nicht. Nee. Soll ich mal zu Schreibtisch das gucken? Das sind meine besten Freunde. Soll ich mal zu deinem Schreibtisch gehen und mal gucken, wie ich Kannst du machen alles aufgeräumt <lacht> Ah, habe ich meine, den falschen Tag erwischt. Das sind, 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 sind meine Brieffreunde. Also ich hatte mal eine Zeit, wo mein Schreibtisch voller war, weil da viele Briefe lagen. Also mal ganz ehrlich, es ist halt tatsächlich so, dass man das ganz gut cool auf die lange Bank schieben kann, weil es niemandem aktiv auf die Füße fällt. Es ist nicht so, also wenn wenn ich jetzt ein Medikament herstelle und da ist Quecksilber drin, dann wird die FDA relativ schnell zu mir kommen und sagen, hör mal her, Kollege, das Medikament können wir nicht zulassen, da ist Quecksilber drin. Mhm. In Maßen, die, die nicht zulässig sind. Ja. Wenn ich gute Mitarbeiter habe, die kündigen, die gut gewesen wären für mein Unternehmen, dann merke ich das in 20 Jahren. Ja, das ist
0: ja das Nächste, weil die Leute keinerlei Rahmenbedingungen aufstellen, definieren, was eine gute Führung ist, was eine schlechte Führung ist. was Ja doch, die Rahmenbedingungen haben sie immer. Nennen ja. wir einen oder anderen, die das nicht hat. Kohle. Meistens, ohne Scheiß, meistens ist, sind die Rahmenbedingungen, wie viel Kohle schafft sie ran?
1: Naja, aber, aber jetzt jedes, jedes Unternehmen, das wir jemals kennengelernt haben, hat Rahmenbedingungen aufgestellt. Jedes. Muss man so sagen. Hast du schon mal eins gehabt, das es noch nicht hatte? Also, mir fällt es gerade schwer, einzudenken, eins zu denken, das gesagt hat, es hat Rahmenbedingungen. Nö, die Rahmenbedingungen haben sie alle aufgestellt, die Frage ist nur, wo sie liegen.
0: <lacht> ja, also meistens waren sie für mich nicht wirklich einsehbar und, und, und also, nachvollziehbar. Also jeder konnte
1: uns eine Broschüre schicken bisher. <lacht> Sagen wir es mal so, die Frage ist nur, in, in der wie vielen Schublade die Broschüre lag. Ja, du vollkommen
0: recht, es gibt eine Broschüre zu einem sinnlosen Wertekonstrukt, das jeder schon mal gelesen hat, aber noch niemand... Weil es sich im Alltag bemerkt hat.
1: Nee, aber damit war ja der Job erstmal getan, unternehmenskulturelle Maßnahmen wurden umgesetzt, Erwartungshaltungen wurden platziert ja. und dann konnte man sich endlich wieder dem Tagesordnungspunkt. zuwenden. Aber geschaffen. damit du hast du trotzdem
0: immer noch keine Rahmenbedingungen, anhand deren du messen
1: kannst, ob jemand gute Führung oder schlechte Führung hat. Nee, aber du hat. hast theoretisch Rahmenbedingungen. Du, ja. Es ist halt, passiert halt sonst nichts damit. Das ist so wie, ich muss immer so ein bisschen an China denken. Ähm, ich hatte letztens erst wieder einen Bekannten, der längere Zeit drüben war und der auch gesagt hat: Es ist eigentlich alles verboten aber es wird halt in keinster Form kontrolliert. Also der Motorradfahrer, pf, ja, weiß halt, wo du nicht fahren darfst oder weiß halt, mit welchem Motorradclub du halt fahren musst, damit du da halt nicht in, in die Probleme kommst. Und ähm, wie gesagt, der Rahmen ist da, aber was mit dem Rahmen gemacht wird, ist halt eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also wie, wie deutlich wird es mir als Führungskraft, dass ich gegen, diesen, gegen diese Erwartungen verstoße? Wie, wie häufig werde ich damit gechallenged? Wie relevant ist es für meine Arbeit wirklich? Wie sehr merken meine Mitarbeiter, dass es einen Mehrwert hat, wenn ich es tue oder wenn ich es nicht tue? Wie viel angenehmer mache ich mir meinen Alltag, wenn ich es nicht befolge und passiert dann überhaupt was? Nee, ja, natürlich Na? nicht.
0: Es ja. passiert nie was. Ja. Und nachdem die Leute das bemerken, dass nie was passiert, und das ist ja auch einer, der Status, also einer dieser Punkte ja. des Status Quo, wo wir sagen, die Mitarbeitenden wissen dann ganz genau, was passiert. Also ja. dieses, dann kommt eine Mitarbeiterbefragung irgendwann mal, dann macht man eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung und da kommt dann mit offenen Fragen, natürlich mit offenen Fragen, weil wir sind ja im ja. 21. Jahrhundert angekommen. Da ist ja Data Science alles, also macht man keine generische Scheißbefragung mehr, sondern man macht eine Befragung mit offenen, mit offenen Fragen, die man offen beantworten kann mhm. und kommt dann zu dem Entschluss, dass die Mitarbeiterzufriedenheit stark abgenommen hat die letzten zwei Jahre, weil die Bindungsfaktoren weggefallen sind und man bloß noch mit den negativen kulturellen Aspekten konfrontiert wird und dann hat man die halt mal erhoben. Und ja. das macht man dann noch zwei, drei Mal und dann gehen die Leute halt zum nächsten Unternehmen, die das übrigens genauso machen. Weil, ja, da aber gibt's besser ne, zahlen. Da gibt es einen Konsens. Also da gibt es einen Konsens. Aber, aber dann besser zahlen, wenigstens. Ich das Schmerzensgeld kann halt angepasst werden, ne? Das kannst du immer um 100 Euro anpassen. Jedes ja. Mal, wenn du wechselst, kriegst du halt 2, 3, 4, fünf vier Euro mehr.
1: Oh, ich ich kenne auch Leute, die haben schon 2000 mehr bekommen. Ja.
0: Das heißt, irgendwas machen wir falsch. Ja, ich wollte auch schon sagen. Aber wir
1: konzentrieren uns halt stark auf diesen kulturellen Aspekt. Wir sind viel zu faul, um, um nee, uns dort nee, zu wechseln. Für wir uns ist wir halt jetzt, Hör auf zu romantisieren, wir haben alle, wir sind viel nee, zu faul. Nee, ich ja, okay.
0: Für uns steht der Mensch halt überall. Okay. Die, die Sinnhaftigkeit mhm. über allem. Wir ja. sind dir ruhig ein. Wir sind Existenzialisten, Jonas. Ja, ja, Wir sind die, die im täglichen Tun den Sinn erfahren. Ab, äh, ich habe heute so viel Sinn erfahren. Jonas, ich bin fast explodiert vor Sinn. Jonas. Für uns ist der Weg das Ziel. Ach so. Nicht das Ziel ist das Ziel. Hm. Ja? Für ja. die meisten Leute da draußen, die Kultur propagieren, ist das Ziel das Ziel. Ja. ja? Und, da ist, und da liegt ja der größte Fehler. Ja. Ja? Ja. Wir sind schon sehr weise. Wir sind sehr altklug sind wir. Altklug, altklug. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass Organisationen, die jetzt anfangen würden, Kultur nicht nur zu propagieren, sondern Kultur tatsächlich zu leben, kulturelle Faktoren zu berücksichtigen und sie tatsächlich zu bearbeiten, okay. ähm, dass die sich einen
1: wahnsinnigen Vorteil erarbeiten würden. Auf jeden Fall. Gegenüber, ja. gegenüber der Konkurrenz. Meine, wir merken das ja jetzt schon, mhm. wenn man ehrlich ist. Wir bemerken das ja schon. Wir bemerken, wie wie viel, also ich merke es ja schon innerhalb von Unternehmen, wie viel reibungslose bestimmte Arbeitsbereiche funktionieren, bei denen das kulturelle Thema sehr ernst genommen wird, die darauf auch Zeit investieren, wie viel mehr die hinten rausbekommen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht immer die große Kulturrevolution anzetteln, weil das funktioniert im ganz Kleinen. Das sind, das sind keine massiv radikalen Veränderungen, die dafür notwendig sind, sondern es sind konsequente Veränderungen, egal wie groß sie sind. Und das bemerke ich schon. Also ich bemerke das jetzt gerade in einem Projekt, wo wo einfach manche Führungskräfte und manche Bereiche sich der Sache viel mehr annehmen als andere und dadurch Inhouse schon einen Wettbewerbsvorteil haben. Es, ist, es klingt blöd, aber Bereiche sind auch Inhouse oft in Konkurrenz zueinander und ich merke einfach, wie krass der Unterschied zwischen solchen Bereichen sein kann am Ende vom Tag. Ja. Ich hatte heute ein, Gespräch,
0: ein Vertriebsgespräch mit einer kleineren Organisation, einer Tochtergesellschaft von einer größeren Organisation, so wie es halt meistens ist, hm. Und die Person hat mir gesagt, sie haben jetzt die, äh, sie machen quartalsweise jetzt eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung zufriedenheitsbefragung mhm. Und äh, da läuft's nicht so, da läuft's nicht so nice. Ja. Ja, also, ist eher so semi-gut. Mhm. Und man hat das jetzt mehrmals vorgelegt und hat festgestellt, dass der Vorstand absolut kein Interesse daran hat, irgendwas daran zu ändern, dass man diese Themen in Angriff nimmt. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist deswegen so hoch, weil die Leute komplett überlastet sind. Und das kann mhm. ich nachvollziehen, weil ich glaube, wir alle sind inzwischen sehr belastet, überlastet, müde aufgrund der Corona-Situation. Das ist ein ganz
1: komischer Zustand, den wir alle haben. Furchtbarer Zustand. Ja.
0: Furchtbarer ja. Zustand, in dem, in dem man irgendwie dauermüde ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, jetzt sagt aber der Vorstand wortwörtlich, in sowas, in sowas investiere ich kein Geld. Und da muss ich halt sagen, das ist, das ist, das ist fast wie eine Nackenstelle. Also wenn du, wenn dich jemand mhm. fragt, wie geht's dir, so, so, jetzt stell dir mal vor, du, 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 gehst zum Arzt und der sagt, Herr Handelfinger, wie geht's Ihnen denn? Und du sagst, ich habe furchtbar Kopfschmerzen. Und der sagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag. Dafür habe ich leider keine Zeit. <lacht>
0: Machen Sie ja. es gut. Ja. Ja. Sollten die nicht weggehen, können wir ja in einem Jahr nochmal reden. Ja, Herr Handelfinger. Und das ist eine Nummer. Da muss ich wirklich sagen, diese
1: Organisationen. Es ist halt fahrlässig. Also ist halt so dem eigenen Unternehmen gegenüber fahrlässig. Absolut. Ja. Das wird, also, das aber das Geile ist doch, das ist doch das doch geile dass die Befragung immer gemacht wird, oder? Ja, aber Also ich meine, wir leben ja auch von Befragungen. Ein Kern unserer Leistung sind Befragungen, aber was wir halt oft bemerken ist, dass, dass unser Ideal uns selber im Weg steht, weil wir wahrscheinlich viel besser und erfolgreicher wären manchmal, wenn wir einfach nur sagen würden, ja, Befragung. Ja. Befragung. Befragung. Geil. M wir mal eine Mach Befragung.
0: Befragung. Ja, frag mal nach. viermal im Jahr. Frag mal nach. Ja. Ja. Wo ich mir denke, so, wo ich auch. Aber, mal, aber das, ich das haben die durchgewunken, ja durchgewunken, oder? Das ging ja auch durch den Vorstand dann. Ja, ja, klar. ich geil. Wo ich halt auch mit der Person gesprochen habe heute und gesagt habe, ähm, eine Befragung per se ist halt einfach Nüsse wert. Also ja, aber sie ist leicht. Ich, ich, Für das Unternehmen. Ne? Also wir müssen ja, ja immer so nur denken. Aber, 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 aber du machst halt mehr kaputt ja. mit der Befragung alleine. Ja. als wenn du keine machen würdest. So dieses, wenn du eine Befragung machst und danach nichts passiert, machst du mehr kaputt, als wenn du keine Befragung machst. Ja. Und einfach genauso weiter
1: Ja, aber es ist auch äh, viel, viel besser, wenn du morgens um 6 Uhr aufstehst, schon mal Yoga machst und dann in die Arbeit fährst. Verstehst du, was ich meine? Also es gibt halt immer, gibt halt immer diesen Move, es sich bequem zu machen, damit eine bestimmte Stelle ruhig ist. Ob es der Aufsichtsrat ist, ob es die Investoren sind, ob es die, die HRs, die dann irgendwie da was gemacht haben darf. Das ist halt das Lustige. Also so viel, dass es gerade nicht nervt.
0: Ob da jetzt der Homer-Simpson-Effekt irgendwie passiert? wenn wir, jetzt, wenn wir mal auf, liebe Organisationen da draußen, liebe Geschäftsführer dieser Welt da draußen, die uns hören. Einfach mal ein kurzes Fazit. Jede Geschäftsführung, die da draußen sagt, dass Unternehmenskultur ja nette, weiche Faktoren sind und irgendwie nice to have, mhm. dann muss ich sagen, dass 25% innerliche Kündigung global als Durchschnittswert für mich in meinen Augen ziemlich befremdlich ist. Weil bei innerlicher Kündigung reden wir nicht von resignierten Leuten, sondern wir reden von Leuten, denen dein Unternehmen scheißegal ist. Ja, ist erstmal per se so dahingestellt. Ja. Wenn man 105 Milliarden nur in Deutschland jedes Jahr mehr bezahlt aufgrund dieser innerlich Gekündigten, und da rede ich jetzt noch nicht von der gesamten Fluktuation, da rede ich jetzt nicht von den äh, von der Great Resignation, wo 20 Millionen Leute in Amerika auf einmal losgewandert sind, weil die, 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 die will ich in Zahlen gar nicht messen. Sondern die, die bei dir sitzen bleiben und keinen Bock mehr haben, mit dir, die, sich diese Kacke anzuhören. Ja. Äh, nur die fördern 105 Milliarden Euro mehr Kosten jedes Jahr. Weil ich mir denke so, ab wann ist ein Moment erreicht, wo Organisationen sagen, okay, wir kommen mit der oberflächlichen Bearbeitung kultureller Faktoren nicht mehr weiter. Also wann, wann kommt dieser, dieser Punkt? Ich, wenn sie nicht mehr
1: handlungsfähig sind oder ab
0: wann ab wann passiert das?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass der Markt am Ende entscheidet, welches Unternehmen besser funktioniert hat. Und es dauert manchmal eine Weile, aber es passiert früher oder später. Bin ich, das ist einfach meine romantische Überzeugung von einem, von einem knallharten Markt. Das ist Markt. doch eine Romantik. Ja, yes, zum zu einem gewissen Part halt. Also ich glaube schon, dass, sagen wir es mal so, mh, mir fällt immer wieder kein anderes Beispiel ein als Amazon, weil es für uns alle so plastisch ist, aber ich suche es mal verzweifelt nach einem anderen. Es gibt manche Märkte, die sterben aus, weil sie nicht mehr relevant sind. Kinos. ist ein gutes Beispiel. Kinos haben es schwer, die werden schrumpfen, bis nur noch Hardcore-Kino-Fans in Kinos gehen und dann haben wir nur noch wenige Kinos, die Netflix ist eigentlich
0: ein gutes Beispiel, weil die hatten damals einfach ja. nur ein video vielleicht. Ja, genau. die, die waren kurz vor der Pleite.
1: Genau. Und klar, manche Märkte sind gnadenlos oder manche Märkte eröffnen. Wir hatten schon Unternehmen, wo wir gesagt haben, dass die noch leben, ist ein Wunder. Aber der Markt gab Gab es ja, mhm. ne, weil einfach das Produkt so beliebt war, dass man sich einfach gedacht hat, es ist Wurst, was die machen, die werden kaufen, äh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber wenn wir jetzt mal so das große Ganze betrachten, glaube ich schon, dass früher oder später die Unternehmen bleiben, bei denen die Mitarbeiter gerne arbeiten. Weil warum sollte ich denn eine geile Idee, die ich für eine App habe oder die ich für irgendwas habe, bei einem Unternehmen verschwenden, das mir scheißegal ist? Mhm. Das ist mir gar nicht wert. Es ist
0: traurig genug, dass wir heute in einer Situation sitzen, in der fast jeder Zweite sagt: pff, pff, ist egal, wo ich sitze. Ja, Jacke wie Hose. Ja. Ja. Scheiß drauf. Ja. Gehen wir halt einfach. Wie ja. wir, so wie wir damals in, in, in Singapur gesessen sind, bei einem, bei einem größeren Pharmakonzern und der hat uns mitgeteilt hat, sind wieder ein paar Leute einfach zum anderen Pharmakonzern gegangen, weil sie 50 Dollar mehr im Monat verdient haben.
1: Ja, das eigentlich Geile war ja, das muss man mal dazu sagen, dass das drei Gebäude in Sichtweite waren. Es ist so cool. Die hatten den gleichen Architekten weil das ursprünglich mal ein Unternehmen war, das diese Gebäude besessen hat, dann hat dieses Unternehmen zwei Gebäude davon verkauft an Konkurrenz und seitdem gab es da wirklich einfach ein Arbeitnehmerhopping. Es also war wie so eine Ringelreihe, wo sie so reisen nach Jerusalem oder so ne mit diesem wo Stühlen wegziehen so eine Art und das war geil. Also, die haben so ein richtiges Jobkarussell am Ende gespielt. Hammer. Ich also wenn fand, ich du fand du das fast schon lustig, ja. komödiantisch. Die haben das selber schon lustig gefunden.
0: Also, auch in Organisationen. Wenn ihr mal eure Mitarbeitenden verliert wegen 50, wegen 50 Euro Differenz im, im Gehalt, dann, ja. habt ihr, dann habt ihr irgendwo an irgendeiner Kurve irgendwas übersehen. Ja, dann seid ihr geradeaus rausgefahren, habt einen Baum geschrammt. Ja. Ja, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob das in Zukunft so gut läuft.
1: Und aus dem Grund wäre ein gepflegtes Exit-Management. Wirklich notwendig. Haben wir auch schon Projekte, die wir betreuen mit dem Thema? Da muss man wirklich sagen, die meisten sind sich, glaube ich, gar nicht wirklich bewusst, warum Leute gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass die meisten sich gar nicht bewusst sind, in welchem,
0: äh, an welchem Faktor Führung scheitert. Ja. Wo in welchen Bereichen Führung nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte. Ich glaube, die meisten Unternehmen handhaben das nach Gefühl.
1: Ja, alles so ein bisschen Blindflug. So ein bisschen, ja. so ein bisschen Blindflug. Und das ja. ist das,
0: was mich so, so irritiert, weil es ja keine Lappali ist. Wir reden ja hier von tatsächlichen Existenzen. Wir reden hier von ja. Organisationen, in denen wirklich sehr, sehr viel Geld verloren geht, weil die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Ja. Oder halt sagen, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein und trotzdem bleiben. Wo ich mir dann schon die Frage stelle, man sollte sich doch an dem Punkt so ein bisschen professioneller aufstellen, um zu wissen, an welchen Rahmenbedingungen scheitern wir. Ja. Zu we aus, aus, aus welchem Grund erzeugen wir eine so ho hohe Fluktuation? Ja. Aus welchem Grund erzeugen wir eine so hohe Resignation bei den Leuten? Ja. Ja. Und wenn man das nicht tut, muss ich sagen, dann ist es nicht nur fahrlässig, sondern in meinen Augen auch in einem gewissen Ausmaß gewollt blöd sein. Also ja. das ist für mich, also ganz ehrlich, für mich wirkt es, als wäre es gewollt so. Ja? Als wäre man gewollt blöd, weil dann kann man wegschauen, dann kann man zum Schluss sagen, ich wusste es ja nicht. Ja. Ja? Die Realität ist, Dummheit schützt Verstrafe nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass die ganzen Organisationen, die in den letzten zwei Jahren Exploration propagieren und unternehmenskulturelle Themen hochgehalten haben und sich ein Noble Purpose auf die Homepage tätowiert haben äh, und sagen, für uns ist Kultur das Wichtigste und dann aber bloß Exploitation den ganzen Tag veranlasst haben und Daily Business und Checklisten und was weiß ich alles Kohle schaffen und Krise überstehen dass sie so richtig hart auf die Schnauze fallen. Ja. Ich eigentlich eigentlich wünsche ich es niemandem. Sorry, Joachim. Tatsächlich wünsche ich es niemandem. Aber so ein bisschen schadenfroh wäre ich wär Ich glaube,
1: glaub, du musst dann eigentlich überhören, weil sonst wird der Podcast jetzt Mal 10 Minuten länger. Da wäre ich echt schadenfroh. Da wäre <lacht> ja. ich wirklich schadenfroh. Weil das sind so...
0: Unternehmens, äh, äh, so erfolgsverwöhnte Leute teilweise, ja. dass man heute noch an einem Punkt sitzt, wo der Markt laut schreit und sagt, Kultur ist ein zentraler Faktor für Erfolg und Unternehmen immer noch ein Auge zudrücken, sich ein Purpose auf die Homepage schreiben und sagen, ist mir scheißegal. Ja. Und allein, dass die Quote bei 89% Prozent äh, liegt, dass äh, praktisch der Unternehmen, die ihren Purpose nicht verfolgen, ja. muss ich sagen, hey, die haben einen Knall nicht gehört. Ja. Da bleibt mir die Spucke weg. Und,
1: äh, war heute mal wieder eine spaßige Folge. <lacht> ja, wir, wir, sind, wir sind natürlich viel gut, Leute. Und jetzt auch noch zum Anfang der Woche. Ähm, die ganzen Zahlen, Daten, Fakten packen wir euch unter die Folge, zumindest auf der Homepage 2camp.com, äh, media.2camp.com Entschuldigung, äh, da findet ihr unseren Podcast ja auch. Äh, dort findet ihr dann im äh, Futter, sage ich jetzt mal, wie heißt denn das, im Show Notes, in den Show Notes, äh, einen Link zu den zu den jeweiligen Dingen, die wir heute rausgehauen haben. Und dann sind wir nächsten Montag wieder in der Aufnahme und demzufolge Dienstags Dienstag in der, der Veröffentlichung. Veröffentlichung.
0: Also daran muss ich mich noch gewöhnen. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge samstadt Und was, also diese, diese Shownotes, da werden sich viele Leute fragen, was ist das eigentlich?
1: Ja, genau, das ist, weil viele Podcast-Anbieter geben das gar nicht her. Ne? Der Jonas wird sich extra hinsetzen und wird einen kleinen Text schreiben.
0: Ihr werdet ihn dann direkt auf unserer Homepage finden, da stehen die ganzen Facts nochmal drauf. Das ja. ist deutlich leichter, da findet ihr es leichter, weil die Shownotes, die, die, die sind so ein okay. bisschen versteckt. Machen wir so. Ja, ich ja. denke, das ist deutlich leichter. Ansonsten würde ich euch bitten, mal unseren Podcast zu abonnieren. Mir ist es auch relativ egal, wo ihr das macht. Entweder auf unserer Homepage media2 media.zweikn.com, den gesamten äh, Newsletter, weil dann kriegt ihr natürlich auch äh, den Podcast. Fantastisch. Geil, das ist, da, da hat jemand mitgedacht. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Äh, und wir haben eigentlich den
1: Newsletter erfunden,
0: oder? <lacht> Du? Ich glaube, ja, ich war der glaub, Erste,
1: der das Wort auch.
0: abonniert auch? Ja. Das ja. ist ja alles von dir abgeguckt. Krass. Ja. ja. Also, du kannst du, du kannst im Endeffekt, <lacht> du, du, du Wegen mir der. wurde der Spam-Folder gefunden. Geil. Ja. Ja. <lacht> Sobald Jonas <die> irgendwo <Hundertstimmung> <lacht> Ansonsten geht ihr auf irgendeine Streaming-Plattform. Ja, ob das äh, Spotify ist, Apple Podcasts, dieser Amazon Music. Wir <lacht> finden uns überall. Weil wir, ist geil. weil wir Google, Google Podcast, Android, also Android Podcast, glaube ich, ja. ist das, Samsung Podcast, wir sind tatsächlich überall vertreten. Ganz egal, wo ihr Samstag Samstag Aber das wisst ihr
1: schon, weil ihr habt uns ja gerade schon gehört eigentlich. Einfach draufdrücken, Abo. Einfach draufdrücken. Und Abo, dann fünf Abo, Sterne Abo, Abo. geben,
0: Daumen hoch, zehn irgendwas, Ranking, alles, was das höchste zehn ist. Da mal draufdrücken. Ja. Ähm, und äh, dann freue ich mich. Äh, jetzt, jetzt, jetzt darf ich es doch einmal laut sagen, um dich einfach mal unter Druck zu setzen. Ja. Wann kommt
1: kompetent im buzzword dschungel ähm, Jingle ist soweit aufgenommen, ist jetzt gerade im letzten Review brauchen das Bild noch für die Folge und dann sind wir eigentlich fertig. Also ich hoffe mal, dass wir diesen Freitag schaffen. Ich hätte
0: es dann eine doppelte, oh ja. doppelte Ladung Spaß mit Jonas ja. Andelfinger. Ja. ja. Ohne, ohne meinerseits. Also ja, ohne, ohne
1: mich. Wir mussten uns von dir, von dir trennen, leider. War ein hartes Gespräch. War ein hartes Gespräch mit vielen Tränen. Ich wurde auch ein okay. bisschen geschrien. <lacht> Ja, von dir. <lacht> du darfst da nicht Ich rein. Will dich hier nicht
0: mehr haben, <lacht> Idiot. Ey, also kann ich, kann ich nur empfehlen. Ich habe ja. äh, nur mal einen kurzen Ausschnitt gehört. Viel ähm, mehr, ja. Weniger, weniger äh, vulgär als Sämpf statt Senfte. Ja. Deutlich faktenorientierter. Ja. Intelligenter. Oh, ja, wegen ich, äh, Anna halt aber nur. Wegen Anna?
1: Ja, ja wegen Dr. Anna München. Aber wir schaffen es halt ums Verrecken nicht. Wir hatten uns ja ursprünglich gesetzt, 45 Minuten, ne? Hm. Keine Chance. Also sorry, jetzt schon mal an alle. Keine Chance. Ach, einfach eineinhalbfache Geschwindigkeit. Geht und einfach in ja, irgendwann und in dem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen. Also ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich freue mich auch. Ja, macht's Bis gut. dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.